1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Darf man in Deutschland keine politische Gesinnung haben, wenn man Anwalt oder Richter werden will?
1: Doch, grundsätzlich kann man die schon haben. Man kann sie insbesondere auch im Privaten bis zum Geht nicht mehr äußern. Wir haben das zuletzt auch die Diskussion gehabt etwa bei Professoren, die massiv für Pegida oder AfD eingetreten sind und ja bis hin zu rassistischen Tweets bis hin zu Rechtsgutachten für AfD. Und die Unis, wo die Professoren tätig sind, tun sich damit enorm schwer, weil das alles im privaten Bereich passiert ist. Das heißt, der Arbeitgeber kann da nichts machen. Die Leute sind bereits Beamte und dann nur noch unter sehr hohen Hürden überhaupt dienstrechtlich zurechtzuweisen bzw. zu entlassen. Und das Einzige, was dagegen noch hilft, ist dann Zivilcourage, die eben glücklicherweise auch viele Studenten und universitäre Gremien üben. Und daran sieht man auch hier schon das Problem. Also, wenn jemand mit einer ganz problematischen Gesinnung, wo sich abzeichnet, dass er eben diese Gesinnung nicht nur privat äußern wird, in den Staatsdienst kommt, an eine sensible Stelle des Staatsdienstes, und die Justiz ist eben nun mal mit die sensibelste Stelle, dann ist er später nur noch ganz, ganz schwer zu entfernen, weil dann eben sehr viel mehr noch Rechte und Bestandsschutzrechte für ihn streiten. Und umso mehr ist man natürlich dann sensibilisiert, wenn es darum geht, die Leute an diese Posten kommen zu lassen, weil das im Prinzip die letzte Chance ist, hier Schlimmeres zu verhüten.
0: Ist ja, war es ist ja gängige Praxis, dass jemand, der zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr verurteilt worden ist, dann vom Staatsdienst ausgeschlossen wird. Das trifft auf die Strafen des, dieses rechtsextremen Jurastudenten allerdings nicht zu. Wie wurde denn der Eingriff in die Berufsfreiheit hier begründet?
1: Es gibt natürlich unterschiedliche Kriterien im Zusammenhang mit Straftaten, nach denen das geht. Also einmal gibt es so die ganz normale quantitative Schwelle. Man muss also gucken, wie hoch ist die Freiheitsstrafe, die hier ausgeworfen wurde. Das wissen auch alle Beteiligten. Ich kann da auch aus Strafverteidigersicht nur sagen, man weiß das dann, worum gestritten wird. Und die Richter gucken dann schon genau hin, wenn sie bestimmte Schwellen überschreiten weil jeder weiß, dass äh, Ärzte auch ihre Zulassung verlieren können. Es sind ja nicht nur die Anwälte, es sind nicht nur die Professoren. Ähm, man guckt dann also sehr, sehr genau hin. Das ist also die zahlenmäßige Schwelle. Und da gibt es eben noch eine qualitative Sache. Also um zu gucken, ist diese Person geeignet. Jetzt spielt das vielleicht eine der gesinnung Sinnung eben keine so große Rolle, wenn ich dort bin, wo ich nicht geltendes Recht auszulegen und anzuwenden habe und im Prinzip... Wenden Richter ja Recht nicht nur an, sondern sie machen ja auch neues Recht. Denn es steht ja nicht jeder einzelne Fall im Gesetz geregelt. Und da müssen wir natürlich dann schon qualitativ fragen. Ist die Qualifikation, ist die charakterliche Eignung da? Und hier hat man eben eingegriffen. Das ist natürlich ganz schwer auszulegen. Entsprechend haben wir jetzt auch die Diskussion. Und Sie sagen es also rechtstechnisch ganz richtig. Es ist ein Eingriff in die Berufsfreiheit, und zwar eben nicht nur in die Berufsausübungsfreiheit. Wir Juristen unterscheiden da. Also sage ich jetzt jemandem zum Beispiel einem Arzt, er muss jetzt Praxisgebühr erheben, haben wir ja nicht mehr. Dann greift man in seine Berufsausübung ein, weil das natürlich eine Auswirkung auf das Arzt-Patienten-Verhältnis hat. Der schwerere Eingriff ist derjenige in die Berufswahl. Also regeln wir nicht nur den Beruf, wie er denn dann läuft, sondern sagen wir vorher schon, ja oder nein, du darfst es oder du darfst es nicht. Und dieser Eingriff, den wir hier haben, muss also gut gerechtfertigt sein. Denn wenn ein Eingriff in Grundrechte nicht gerechtfertigt ist, dann ist es eben eine Grundrechtsverletzung und dann ist das Ganze rechtswidrig. Und da muss man genau hinschauen.
0: Und da liegen dann auch andere Berufsgruppen, Sie haben es schon gesagt, äh, Professoren, Ärzte und so weiter, so einer moralischen oder charakterlichen Eignungsprüfung?
1: Im Beamtendienst hat man das eigentlich immer, weil das Beamtenverhältnis ein ganz besonderes ist. Das ist historisch gewachsen. Man mag das gut finden oder nicht. Der Staat sorgt sozusagen dafür, dass die Beamten was im Kühlschrank haben und deren Kinder. Und auf der anderen Seite sind die Beamten dem Staat eben zur Treue, verpflichtet zu einer ganz besonderen Treue. Ein beamter muss es sich theoretisch eben auch gefallen lassen, dass man sehr versetzt wird und sehr viel heftiger auch versetzt werden kann als ein normaler Arbeitnehmer. Zum Beispiel wäre es möglich, dass man durchaus, wo wir im Moment eben sehr viele Sachen von Flüchtlingen zu bearbeiten haben, dann mal dort, wo nicht so viel zu tun ist, Beamte nimmt und die dahin versetzt. Aber es gibt eben diesen Deal, dass der Beamte besonders treu zu sein hat und der Staat deswegen für ihn besonders sorgt, deswegen sind die Hürden da besonders hoch. Und hier ist eben zusätzlich nochmal die Hürde nicht nur vom Beamtenverhältnis, denn unser Nazi wollte ja hier nicht Richter werden, sondern Strafverteidiger, sondern es ist die Hürde... Der Richterzulassung aus dem Richtergesetz, vergleichbare Dinge natürlich auch in der anwaltlichen Berufsordnung und ähm, diese Hürde hat er nicht genommen, weil man gesagt hat, er bietet ihm nicht die Gewähr dafür, dass er sein Amt vernünftig im Sinne des Grundgesetzes ausübt. Jetzt überlege ich, naja gut, also ist das in Ordnung? Ich bin ja normalerweise ein großer Freund auch eines ganz weiten Freiheitsbegriffs und so sehr ich dann eben inhaltlich auch irgendwelche Nazis verachte, muss man vielleicht auch manchmal hinnehmen, dass Leute, die eine sehr rechte Gesinnung haben, dann trotzdem nicht eingeschränkt werden dürfen in ihren Freiheiten, das ist in Ordnung so. Aber hier geht es ja darüber hinaus. Sie hat er sich ja bewegt, eben nicht im rechten Flügel der AfD, sondern eben wirklich schon im rechtsextremen Bereich.
0: Wird denn aus Ihrer Sicht dieses Urteil auch folgen für andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel die Beamten, aber auch Ärzte und Professoren etc. haben?
1: Ich würde es mir eigentlich wünschen. Ich würde es mir nicht wünschen, dort, wo die Leute in Amt und Würden sind und sich privat äußern. Das müssen wir hinnehmen, was ja nicht heißt, dass wir es nicht mit Zivilcourage bekämpfen dürfen. Ich würde es mir aber schon wünschen, dass wir bei den Einstellungen etwas genauer hinschauen und jedenfalls im Rahmen des Arbeitsrechts gucken, wollen wir den jetzt hier haben oder nicht. Das finde ich im universitären Bereich teilweise noch zu wenig ausgeprägt. Jetzt rede ich natürlich keinem radikalen Erlass das Wort. Diese schlimmen Zustände der 70er Jahre, dass man Leute wegen ihrer Gesinnung dann aus dem Lehrerberuf ferngehalten hat, das geht gar nicht. Insofern würde ich sagen, im Wege eines Diskurses sollten wir diesen Gedanken auf sehr viel mehr Berufsfelder übertragen, im Wege jetzt harter radikalen Erlass natürlich auf keinen Fall.
0: Jetzt hatten wir auch vor wenigen Tagen diesen Fall mit Thomas Hetze, der als Heimleiter der Flüchtlingsunterkunft in Klausnitz und als AfD-Mitglied breite Aufmerksamkeit erregt hat. Warum dürfen dann Personen mit bestimmter politischer Gesinnung, oder das betrifft ja dann auch Personen an anderer Stelle, die dort verantwortungsvolle Positionen bekleiden?
1: Das stimmt. Wir müssen hier aber ganz streng differenzieren zwischen den Gedanken und den Taten. Jetzt heißt es zwar schon im Talmud, dass die Gedanken zu Worten werden und die Worte werden zu Taten und die Taten werden zu Charakter und der Charakter wird zum Schicksal. So, Es gibt also diese Kette, die auch praktisch leider sehr oft so funktioniert. Trotzdem ist nicht die gesamte Kette rechtlich geregelt. Das Recht und der aggressive demokratische Diskurs umfassen eigentlich erst die Stufen ab, den Taten, also Taten, Charakter und Schicksal sind vom Recht geprägt, sehen wir an unserem Nazi, möchte gern Strafverteidiger, Taten werden eben gemessen, man schließt daraus auch seinen Charakter. Und sein Schicksal ist, dass er nicht Richter werden darf und nicht Rechtsanwalt werden darf. Aber das, was da vorliegt, die Gedanken, also für seine Gedanken wird niemand bestraft. Wenn ein AfD-Heimleiter seinen Job vernünftig macht und mit den Leuten ordentlich umgeht, dann kann er gerne, oder nicht so gerne, aber dann meinetwegen vor seinem gekachelten Couchtisch sitzen und in den Fernseher irgendwelche Nazi-Parolen reinbrüllen, das werden wir nicht unterbinden können. Also auch dort wieder, finde ich, sollte man streng trennen. Da, wo die Taten nicht hinnehmbar sind, muss man tatsächlich auch rechtliche Konsequenzen ziehen. Da, wo die Worte nicht hinnehmbar sind, die Taten aber okay sind, muss man den Diskurs suchen.
0: Ein rechtsextremer Jurastudent darf das zweite Staatsexamen nicht machen. Er wurde von einem Gericht dafür als ungeeignet befunden. Darüber, über dieses Urteil, habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?